0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年立和五年的9月13号，星期三。不知道大家今天过得好吗？好烂的一个问句哈，我应该还不错啦哦，就是现在人应该在嗯躺在度假村里面，我猜啦，但我也不是很确定。好的，我的计划就是呢，看看我能不能够，就是在我消失不在日本的这段期间，尽量的把 Q A 给回完。好，这个 Joyce Wong 网站好赞，网站好漂亮，整理的好清楚，感谢研究生，也谢谢你。再来是日本是支撑上班的动力，横滨最高，每天开着手机连上音响，就有新的日本大特搜可以听，感觉很安心。谢谢研究生制作这么棒的节目，感谢祭也很有诚意。听到你说有小 G P， 就期待看到网站本身也很害怕混乱的网页。晚上打开电脑官网网站真的很惊艳，整齐的版面和丰富的资讯真的是哈日女迷最好的礼物了。祝节目长长久久，感谢祭一直办下去。谢谢谢谢。对了，这个200集的感谢祭我还没有想到要干嘛，我可能会在200集的感谢祭的前几天。依照现在的规划，两百集感谢季应该会落在十月初哈。我应该会在九月底，就是我要录感谢季之前呢，会发个线动，问问大家有没有想要什么？我也不知道要什么不一样的 Q&A 吧。我想想看哦，就是可以让大家用 IG 的线动，然后你可以有点像是 YouTuber 的 Q&A 吧，哦，可以问一些比较宽一点的问题。什么叫比较宽一点的问题？我也不知道诶、欸，算是除了关于日本大特搜或日本之外，比较关于我的问题吧，应该是这样吧。因为其实我的感谢记呢，大部分都是在聊一些自己的事情啦。原因是因为原本平常的节目，我不太想要去聊太多关于自己的事哈，因为那个跟节目的进行比较没有那么大的相关，还是以一些资讯啊、旅游啊，跟大家分享我的日常或者是在东京的生活为主哈。所以就是在周末不聊日本，会聊一些关于比较生活旅游的东西，然后感谢祭的时候会更多，所以应该会在九月底的时候会在脸书，哎、欸，不是脸书啦 i G 的限动开一个比较特别的 Q A 给大家，让大家在那边发问，哦，这是我目前的想法吧。再来是 Lazy N Lucky 例子，哦，这個、有点难念。喜欢研究生不断的实践，说到做到，坚持多年写布洛格，与时俱进开 podcast 节目，用 Notion 和 Chat GPT 整理资料，建立网站，不断在节目中立 flag。希望你口误 flag 一千集，除了分享旅日的旅游和人生经验，也不断的用你的实践激发着收、SO、粉们，你值得更好的 podcast 排名。哇，感谢你，感谢你，一<笑>千集，我不知道。现在这个状态一千集会到什么时候哇？ Wow, 我没有要立 flag， 我当然也希望可以继续跟下去。好的，再来是一海密尔哈，觉得有官方网站真是太棒的礼物了，有官方网站方便找特定主题真的太棒了。觉得新的每一集节目内容叙述都可以放一下官方网站连接，可以方便连过去寻找。还有网站里面可以放搜寻的功能吗？我知道之前听过什么特定内容，想快速寻找节目。从分类点开还是有点麻烦，谢谢研究生 kiss。OK， 呃，我想一下哈，每一集节目放官方网站链接，我其实好像本来有一些落落长的，就是叙述啦。我现在都尽可能让它变少哈。官方链接的部分呢，如果你是用 Apple p o d c a s t 的话，你连到日本大特搜的节目的那一页底下，应该有一个地方点下去就可以连到官网哈。我已经把那个。节目网页的地方设成官网，所以你应该可以直接点过去才是哈、哦。KK Box 跟 Mixer Box 我有点不太确定 ，Spotify 好像也有一个这个地方，你是可以直接连到官方网站去的。所以你如果说想要直接从 p a c k a g e 听一听，连到官网的话，应该可以回到首页那边直接连过去才是。不过跟大家讲另外一个消息哈，就是我也是有努力的在做一下 SEO 啦。基本上呢，现在你如果搜寻日本大特搜这五个字，理论上你的第一页的页面你就可以看到官网了，应该不会太难找才是。我想一下怎么做，想好我就来做哦。这个 maybe 200集感谢进的时候看看能不能把它做出来。好，再来是 A A H E K T V Top 5 i v 正后群，可能因为时间或版权的关系，每次听到这个主题都会在每首曲子后面，并没有播歌曲，就自己开 YT 来听，听完再继续听排名，感觉好像很有参与的感觉。没错哦，这个版权的关系没有办法那就可以自己打开 YT， 順便配着一边听节目一边听音乐，好像也蛮不错的好，再来是 Sheep 0370， 星期六有更新，哎、欸。星期六竟然有更新，真是意外的小惊喜，完全能抖想要全勤，但修了一天之后就开始堕落的心情。研究生能一周五更实在太厉害了，帮你加油哦！超喜欢松 ，P.S. 超喜欢松下光平，好羡慕研究生啊！<笑>哎呀，呃、欸，首先我们现在是一周三更了哈，就是从九月开始哦，这个之前就跟大家聊到过哈，就是实在是时间上面不太允许了，没有办法继续一周五更。不过以后如果有机会的话，我也希望能够更新更频繁一点哦。那周六不聊，不是周六啦，周末不聊日本哦。我会只要有空我就更新，那那一周就会有四集了，希望可以满足大家想要听日本跟一些诶、欸、我的其他事情的心情。松下光平，嗯，<笑>真的是蛮特别的经验哦，大家应该知道我在说什么。好的，再来一次 ，Parkes 昵称有够难改。索粉挖苦挖苦，一直觉得 Sony 跟你的主题超搭，期待 Sony 跟日本大特收更多合作。谢谢谢谢，也非常感谢大家。就是这一档算是 Sony 跟 Momo 的一个合作啦哈。在8月的时候， s o n y 真的是一个我非常喜欢的品牌。然后我之前相机。从真的蛮久的哈、哦，从 NEX 5一直用到 A 6 5 0 0再用到 A 7 C， 我觉得我这辈子应该不太可能换成其他品牌的相机了。我我应该是这样嘛，我也不是很确定哈、哦。真的相机这件事情真的是还蛮吃习惯的哈、哦，所以 Sony 这样用下去，要真的换成别家也不是那么的容易哦。也非常感谢 Sony 哦。好再来，喜爱相间日本的 WN 1 9 9 0 Top Five。感谢这个节目把我拉回高中最疯狂日本流行歌曲的年代，在重温青春时期的歌曲，怎么一样还是好听啊！<笑>真的，真的，真的，好的，真的是非常怀念哦。一9九零的 Top Five 哦，我们来回最后一个 S I D S I D 城，因为昭和时代的单元入坑，很喜欢研究生的声音，超爱昭和时代的单元搭配音乐，整个有种穿越时空的感觉，希望可以一路讲到平成。应该会一路讲到平城没有问题，应该会吧。毕竟平城其实已经蛮现代了。现在在听我节目的人，应该很多都是平城出生的了吧？所以平城的文化，像我们在聊那个音乐，它就算是平城文化的一部分哦。好，我们今天 Q 聊到这边，今天我们要继续哎，这个刚刚这个 S I D S I D 被推坑的昭和时代的单元。东京铁塔所建成的这一年，昭和三十三年，一九五八年。昭和三十三年（一九五八年的十二月），高三百三十三公尺的东京铁塔终于竣工了。在当时，它的正式名称称作“日本电波塔”。东京铁塔盖好这件事情呢、啊，其实应该算是不管东京来讲啊，应该算全日本的一个非常非常大的新闻。如果你跟我一样非常喜欢这一部电影《永远的三丁目的夕阳》的话，你会看到当时这个崛北真希啊，从秋田来到了东京，搭着集团就职的列车到东京讨生活哈、哦。集团就职的故事，我们上个礼拜已经跟大家聊过了。而那个时候呢，崛北真希到的那一家小商店啊，发生了一些小冲突，然后也慢慢的习惯这个生活。其实就是在今年昭和三十三年，当时非常真实的日子哦。我其实还蛮推荐大家可以去看一下这部电影，如果你有兴趣的话，搭配着昭和时代，你应该会有更多的感觉。当时的崛北真希所在的那个小商店呢，走在外面就会看到这个东京铁塔慢慢慢慢地即将要完工，然后最后就真的完工了哈、哦。为什么会盖这一个东京铁塔呢？其实，在昭和二十八年的时候，那个时候 NHK 的电视正式的开始播放。而在半年之后呢，日本电视台还有在昭和三十年东京广播，也就是现在的 TBS。然后接下来隔年啊，昭和三十四年富士电视台以及日本教育电视台，也就是现在的朝日电视台，还有 NHK 的教育台，这三家电视台也即将要完工了哈。因为大家都要完工的关系呢，每一个电视台啊都已经设定好，想要去盖一个超过一百五十公尺的电视塔。为了要让这个电波能够更顺利的传出去，但是每一家电视台都盖自己的电视塔，不管是在日本的景观上面来讲，或者是航空上面来讲，都不是一件好的事情。因此呢，在当时的邮政省哦，在那个时候还是由邮政来负责这个电波的规划。他们呢就思考说，不如我们就来盖一个综合的电波塔，让各家电视台都可以从这个综合电波塔上面去发射讯号。当时的设想是以半径100公里的方式来思考，以关东画一个圆圈圈的100公尺，如果不建造一个超过300公尺的电波塔的话，应该没有办法顺利的将这些电波传播出去。也因此呢，那个时候他们就思考说，既然我们要来盖这个电波塔，我们就来超过埃菲尔铁塔，成为世界第一吧。当时的埃菲尔铁塔是318公尺。而东京铁塔最后完工是333公尺，成为了世界第一的铁塔。当时呢，邀请到了非常会盖铁塔的塔博士哈、哦、内藤多仲来设计这一个电波塔。内藤啊，他在三个月之内呢，跟他所有的工作人员一起画了超过一万张的设计图，慢慢的去把这一个东京铁塔给构想出来。在昭和三十二年的六月开始建设。在一年半之后的昭和三十三年的十二月正式完工。不过现在大家也知道的事实就是呢，东京铁塔的附近建筑物越来越高，整个东京是一个充满高楼大厦的地方。也因此呢，这些讯号其实播送上面也是有一些困难的原因。现在其实东京的天际线除了东京铁塔之外，你能够看到的是一个更高的大楼晴空塔。昭和三十三年也是职业棒球的黄金时代。这个黄金时代有一个非常重要的黄金人物长岛茂雄。长岛茂雄这一年正式的跟巨人队签约，加入了职业的棒球。他的背号是三号。在当时呢，跟国铁也就是现在的养乐多队的投手金田正一，或者是西铁也就是现在的西五队的投手道尾和久，跟这两个投手对决的时候呢，都会是非常非常大的震撼哦。不管是新闻上面来讲，电视上面来讲，大家都很期待看看到底他能不能够打出安打来呢？长岛茂雄是在昭和十一年出生在千叶县，他还在念佐仓一高的时代其实是没有什么名气哦。后来他升学到立教大学退学了之后呢，在教练沙压邦信的指导底下慢慢的成长哦。在昭和三十二年的秋天，以六个全垒打的记录创下了东京六大学的记录。在今年昭和33年加入职业棒球的这一年呢，打出了29九支全垒打， 3 2打点，这些都是这一年第一名的记录，被选出成为了新人王。这一年还有一个非常流行的呢，是叫做洛卡皮里的音乐哈、哦。这个洛卡皮里的音乐啊，其实指的是美国的南部在山区的一种民谣音乐。那这个音乐呢，洛卡比里呢，其实像是乡村摇滚吧，哈。以现在来回头看的话，这个乡村摇滚乐啊，在日本的当时呢，最主要都还是在爵士乐的吃茶店里面被歌唱，哦。不过那个时候，渡边制作的副社长渡边美佐啊，他觉得这个应该是有点搞头，哈。他就呢挖角了60个人呐、啊，一起来做了这一个所谓的日剧西部嘉年华的企划。嗯、这个日剧指的不是我们讲的日剧哦，这个是日本剧场。在日本剧场上面呢，办了一个所谓的有点像是音乐节哦。那这个所谓的音乐节呢，一开始啊是在2月，也就是所谓的淡季的时候来做进行。结果一开始做了之后呢，在年轻人之间有了爆发性的人气哦。像是山下敬二郎啊，还有评委仓仓都一举成名。粉丝在舞台底下啊就会不断的尖叫啊，丢一些纸上去啊，甚至跑到舞台上面去。这一个非常有名的日剧西部嘉年华，从昭和三十三年的一九五八年的二月开始，一直到一九七七年的八月，在这个将近二十年的时间里面，日本剧场举办的音乐节一共有五十七次的公演。当时经营日本剧场的东宝哈、哦，在二月八号。星期六开始办了第一届，第一天呐、啊，观众的动员数啊就已经到了九千五百人哈、哦，一个礼拜就已经动员了四万五千人来看。这个数字以现在来讲，你可能觉得没有什么，但是这个数字啊，在那个时候，你知道那个时候其实是没有东京巨蛋或者是日本武道馆这种大型的音乐会的场地，所以呢，你光是能够在日本剧场里面一天九千五百人，一个礼拜四万五千人，就是一个非常惊人的数字了哈、哦。因为这计划非常的成功，后来就定期的举办。所以在1950年代就引发了所谓的摇滚风潮，到1960的后半呢，就开始是另外一个风潮，叫做 Group Song， 简称 GS 哦。在这 GS 热潮最高峰的时候啊，从有乐町车站前面到东京车站附近，其实都会有长达一公里左右的人潮在买预售票哦，非常非常的热门。而在这个热潮结束之后，观众也慢慢的减少。一直到了一九七零年代的时候呢，变成了杰尼斯事务所之类以偶像为主的表演，解体了这一个热潮。在这一年的二月十四号，东京的伊斯丹第一次开始贩卖情人节的巧克力。这个流行开始了之后，送巧克力好像也变成了一个每年情人节一定要做的事情。四月一号，麦村防治法全面实施。实施了之后呢，日本所谓的红线之灯，红色。日本所谓的红线之灯就正式的消失了。八月二十五号，日清里面非常有名的泡面鸡肉拉面正式开始贩售，应该很多人都吃过吧。今天还有一个非常重要的事情，就是十一月一号，东京到大阪、神户之间的特急口大妈正式登场。当时最高的时速是一百一十公里，东京到大阪之间六个小时五十分钟就可以抵达。也是开启了日本最一开始当日来回出差的烂商。继去年发行了五千块钱钞票之后，今年发行了一万块钱的钞票。当时钞票上面所印的是圣德太子。其实你从这个印钞票从一千、两千、五千到一万，你大概也可以感受得到这整个通货慢慢跑起来的感觉吧。然后这一年还有流行一个非常有趣的东西，叫做呼啦圈哈。这个呼啦圈当时啊，真的是非常非常的流行啊，很多人就是到处都在摇然后也有呼啦圈的比赛，然后呢卖到啊百货公司的呼啦圈都已经全部都卖完了一直不断的缺货。这个流行啊，一路从美国、欧洲流行到日本来。不过后来呢，最主要是因为啊，有些人就开始说，如果你摇呼啦圈摇得太用力，其实对身体不是很好、哦这个呼啦圈的流行啊，就在今年的年底啊，也正式的结束了。在火车上面来讲呢，因为在东海道新干线全面的电气化之后，昭和三十三年的十月呢，使用了最新的车辆哦，这个车呢叫做 Blue t o l a i n 哦，就是蓝色列车。这个蓝色的列车啊，上面有非常豪华的设备之外呢，还有所谓的各式的寝台哦。这个寝台就是说你可以在上面睡觉。在当时呢，被称作会跑的饭店，非常非常的流行，也很豪华。之所以叫做蓝色列车的原因，是因为整个车体全部都很统一的用蓝色去做涂装。在当时没有新干线，如果要移动比较远的年代，有一个豪华的寝台列车可以坐，也算是非常幸福的移动方式吧。最后来聊一个我觉得蛮有趣的，在电视上面的流行哈，就是呢，在电视上面结婚。当时文化电视台啊，他就是为了想要让更多的平民老百姓能够多看一点电视哈、哦，所以他就开启了在电视上面结婚的时代。然后呢，东京电视台就是现在的 TBS 啊，它还正式呢就出现了一个节目哈、哦，叫做在电视台结婚典礼。然后这个节目里面呢，就是很多人可以在主持人的欢呼之下，在底下呢签那个结婚的申请书哈、哦。如果你愿意在电视台里面去让大家知道你结婚参加这个结婚典礼的话呢，电视台会送你蜜月旅行，还有一些电器产品。现在如果真的要做，应该也是恋爱实境秀节目了吧？不过在当时，他们可是把结婚典礼实境秀直接搬到电视上面去做表演的呢。东京铁塔盖好的这一年啊，昭和三十三年，真的算是历史上面非常重要的一年。我自己对于昭和最一开始哦，有点迷上的一个认识哦，其实也就是永远的三丁目的信仰，昭和三十三年的故事开始的哦。现在自己做昭和时代的这一个特辑，从昭和二十年做到三十三年，那我每一个礼拜每一个礼拜，慢慢的感受到昭和的发展，终于到了东京铁塔盖好的这一年的出现，电影里面的情节浮现在我的脑海里面。觉得也有格外的感动，不知道大家在听我的节目的时候，是不是也回想起了那一部感人的电影呢？我们今天的日本大搜搜就到这边，喜欢这期节目，别忘了帮我一下五星好评，也推荐给你身边喜欢日本、喜欢朝和的朋友们。我们下期节目见喽，拜拜。On a Wherever, let's take forever to dream our way.